0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa, eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar de longevidade, sim, como você pode permanecer jovem por mais tempo. Então eu estou aqui com o professor Aurélio Alfieri, professor de Educação Física, autor deste livro aqui, ó manual prático para ser jovem por mais tempo e ele vai trazer aqui dicas, orientações preciosas para você que quer cuidar mais da saúde quer viver melhor. Vamos lá? Aurélio, gratidão por você estar tá aqui. Eu sei que você vive literalmente correndo aí, <risos> se exercitando, né? A gente já se conhece há um bom tempo, desde a época que você atendia individualmente, que já Sim. faz tempo, e eu queria malhar com você, não deu, né Aurélio? E que bom que a gente pôde se reencontrar aqui no podcast e aqui na cidade de, de Curitiba.
1: Ah, obrigada, Thaís, pelo convite. Fico muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui, bater um papo e se reencontrar. Porque nós nos conversamos aí por algumas vezes pelo WhatsApp, mas Sim. a gente nunca conseguiu encontrar um horário. Mas agora deu certo, né? Deu Estamos certo. aqui.
0: E Aurélio, você podia falar um pouquinho da sua carreira? Porque hoje você está, como dizem, está raipado nas redes sociais. E o YouTube tem um milhão e quantos de assinantes? Um assin... milhão
1: e setecentos.
0: Um milhão e setecentos mil assinantes. Nossa, é tamanho de muitas capitais aí no Brasil, Sim. né? Como que você conseguiu chegar, a conquistar tudo isso, né? Porque você era, você era personal trainer, né?
1: Sim. Como Eu... que
0: foi essa virada nas redes?
1: Na verdade, eu sempre gostei de tecnologia sempre gostei de inovação. Uhum. E durante o início da minha carreira profissional, quando eu era estagiário, eu dava aulas de ginástica na academia. Não era aula de ginástica, porque aula de ginástica eu nunca dei, porque eu nunca fui coordenado. Eu era, assim, eu acho que o pior professor de ginástica que podia existir. Porque eu não, não tenho ritmo até hoje.
0: Uhum.
1: E eu dava aula de alongamento. Só que eu também não conseguia decorar toda a sequência de alongamento da aula. E eu filmava a aula para assistir depois. Isso em 2001, 2002. Então, já fazem mais de 20 anos. Nossa. E não cabia, obviamente, não tinha celular que filmava. Eu filmava com aquelas máquinas fotográficas antigas. E não tinha espaço no computador para salvar vídeo. Não cabia tanto vídeo. E daí eu comecei a guardar eles no Google Videos E o Google Videos era a plataforma do Google para hospedar vídeos e assistir. Só que o Google, certa vez, foi lá e comprou o YouTube. E colocou o YouTube dentro da plataforma. Dentro do Google. E eles não tinham mais o que fazer com aquele Google Vídeos. Eles pegaram os vídeos antigos do Google Vídeos, inclusive aqueles meus vídeos, e subiram para o YouTube. Então, eu estou no YouTube desde quando o YouTube foi comprado Nossa. pelo Google. Então, a minha conta no YouTube ela é uma conta jurássica. <risos> né? E... Como aqueles vídeos estavam públicos, o YouTube, ele falou assim... Ah, já que estava público no Google, vídeos, vamos colocar eles públicos no YouTube. E assim começou a minha carreira, de maneira automática. Eu não pedi para ninguém. Só que esses vídeos eram horrorosos. <risos> eram horrorosos porque ele não tinha como finalidade que as outras pessoas me vissem. O objetivo dele... Era só arquivar uma sequência de movimentos para que eu pudesse ter acesso. Foi aí, Thais, que passaram uns 4, cinco anos com esses vídeos públicos e um vídeo desse viralizou. Deu mais de 100 mil visualizações.
0: Nossa, o que era muito, né? Porque
1: Não, Para a assim, época, 100 época, mil visualizações. Agora 100
0: mil é muito já também, sim, mas imagino sim. na época.
1: Na época, nossa, eu falei assim, pronto. Vou ficar famoso e milionário, simples <risos> assim, né? Quando eu olhei, tinha 900 seguidores no YouTube. Aham. Uhum. Eu falei, nossa, eu já tenho 900. Nossa. Chamei meia dúzia de amigos falei, nossa, eu preciso da ajuda de vocês para atingir mil, né? E rapidinho, em um dia, eu consegui mil seguidores. Eu falei, agora é o seguinte, eu faço um vídeo, esse vídeo vai fazer sucesso e eu fico rico. Simples assim, isso foi em 2014. Eu comecei a fazer três vídeos por semana. Uhum. Três vídeos por semana. Quando eu dei um ano fazendo três vídeos por semana, nenhum vídeo realizou. Só a minha mãe assistia, minha mãe, às vezes a minha avó assistia também, né? Dá uma e, força ali. E assim, eu tentava replicar aqueles vídeos, mas nenhum vídeo dava certo. Eu fiz mais de 100 vídeos e ninguém assistia. Ninguém assistia. E eu falei assim, nossa, eu acho que é aquela história de sorte de principiante, sabe? Sim. Então eu tive um vídeo que deu certo, e daí nenhum outro deu certo. Mas aí você fala assim, "Ah, Aurélio, mas como que foi? O que que motivou a continuar postando vídeo? Sendo que ninguém assistia. Cada vídeo que eu gravava, eu tinha que fazer um roteiro, eu tinha que estudar, tinha que gravar e eu tinha que editar. né? Os primeiros 500 vídeos, fui eu mesmo que fiz o roteiro, editei, gravei tudo sozinho. Mas a cada vídeo que eu assistia, eu percebi a quantidade de vícios de linguagem e a minha dificuldade de comunicação, de me expressar de maneira clara com conteúdo que era simples. Então, o primeiro vídeo que eu gravei pra, com o objetivo de ficar famoso no YouTube foi comentando se abdominal emagrece. E eu regravei esse vídeo, Thaís, eu acho que tranquilamente mais de 30 vezes. Nossa! Uhum. Fui no Parque Barigui, tava sol, a imagem ficou horrível, esse vídeo ainda tá no meu canal, Sim. se colocar como os vídeos mais antigos, você vai encontrar aquele vídeo lá facilmente. E eu tive muita vergonha daquele vídeo, na verdade eu tenho vergonha dele até hoje. Na verdade eu tenho vergonha de todos os vídeos que eu posto, <risos> né, eu não gosto de ouvir minha voz e não Ai, gosto de me ver gosto. na câmera. né? Não gosta também? Não.
0: E tem um podcast. Você vê como a gente rompe, né?
1: (risos) Exatamente. A minha maior felicidade foi quando eu pude contratar um editor de vídeo. Assim eu não me assustava mais me vendo, né? Mas nessa época, se você quer fazer um canal, quer fazer alguma coisa, você assiste o seu vídeo, escuta a sua voz e acha que tá ruim, você tá no caminho certo. E nunca vai ficar bom. Não sei porquê. Mas eu tinha muita vergonha. Eu fui e postei. Nesse primeiro vídeo que eu postei com o objetivo de ficar famoso na internet. Mas eu fiquei com medo do julgamento dos uhum. colegas. E ah. foi aí que eu postei. nem os meus amigos, amigo de verdade, né? Quando você posta um vídeo desse, ele vem e fala... Ah, virou blogueirinho. Tá um blogueirinho, né? Isso,
0: isso é os que não falam virou blogueirinha, virou né? Virou
1: blogueirinha. Daí eu, como eu me aproximava assim da câmera, não sei por que eu fazia isso, coisa horrorosa. E, e eles vinham tirando sarro de mim e gesticulando, né? E é impressionante, Thaís, como é muito difícil encontrar alguém que apoie. Foi aí que eu descobri que só te critica aqueles que não têm coragem de fazer aquilo que você está fazendo. É. Aqueles que já fizeram muito mais do que você está fazendo, eles te apoiam. E eu percebi que isso é um padrão um padrão. Quando você faz uma coisa que as outras pessoas têm vontade de fazer, mas tem preguiça ou tem vergonha, elas vão te criticar para te manter de maneira intuitiva dentro do mundinho dela. E eu não sei de onde eu tirei força, não sei de onde eu tirei força de gravar mais de 100 vídeos sem ter audiência. Né? Porque para eu atingir 100 mil views... Ah, tranquilamente, foi mais de dois anos de trabalho para conseguir um segundo vídeo uhum. que desse certo. Mas o que mais me motivava era que quando eu gravava... Escrevia um roteiro falando sobre abdominal. Será que exercício abdominal emagrece? Eu tinha que escrever um roteiro. Quais são as perguntas? Como que eu vou explicar? E qual que vai ser a lógica disso? E aí eu gravava dezenas de vezes, editava e soltava, quando eu estava na academia, chegava uma candidata aluna, né, a Thaís chega lá me manda uma mensagem, Aurélio, eu quero uhum. treinar com você, e chega na primeira conversa e fala assim, Aurélio, mas é abdominal emagrece? Eu criei um roteiro, eu olhei para a câmera e gravei dezenas de vezes e ainda fiz edição, na hora de explicar, cara a cara com o cliente, ela fala assim, meu Deus, parece que esse cara treinou para me responder. Até parece que ele tem experiência. Porque, na minha época, o único jeito quando era criança de você treinar alguma coisa, era treinar olhando pro espelho. Mas é praticamente impossível. No espelho, você não percebe vício de linguagem. É tipo, né, eu ainda tenho muito vício de linguagem, mas era muito pior. Se você tem dificuldade de comunicação, dificuldade de organizar uma linha de raciocínio para se tornar claro na comunicação, experimenta gravar aí uns 1.500 vídeos. Você vai ver que vai melhorando (risos) com o passar do tempo. E aí, Thaís, eu fui aprendendo a gravar, editar, entendendo como funciona o algoritmo. Se você quiser, depois eu eu te conto o segredo do algoritmo do YouTube. né? A partir do momento que eu descobri como funciona o algoritmo, tudo começou a ficar mais fácil, né? Daí eu descobri que a cada 100 vídeos que eu fazia, um viralizava. Eu falei, é só fazer 2 mil vídeos, vou ter 20 vídeos viralizando. Sim. Simples assim, né? Mas com o tempo a gente vai pegando a mão e não precisa mais de 100 vídeos para um dar certo. Às vezes precisa de 90 ou de 80. Mas eu descobri que volume traz a qualidade. E sem volume... Você não consegue ter prática em nada que você faça. E aí que o trabalho começou a crescer, começou a dar audiência. Começaram a aparecer algumas empresas interessadas em se mostrar no canal. Algumas empresas que eu nunca faria promoção e nunca divulgaria. Empresas que eu não concordo com o posicionamento, como a... Não vou falar. (risos) Mas apareceram várias outras empresas. Pode falar o
0: segmento da empresa.
1: (risos) Por por incrível que pareça, às vezes no mesmo segmento você encontra empresas que eu nunca colocaria o meu nome em jogo e empresas que eu colocaria. Por exemplo, no segmento farmacêutico. Chega um laboratório farmacêutico gigantesco e fala assim, Aurélio, você pode fazer a propaganda de um anti-inflamatório? aquele combate a dor, a inflamação para os seus alunos que são idosos, vai ser ótimo. E eu pergunto para eles, mas o anti-inflamatório usando de maneira indiscriminada, mais do que sete dias, não aumenta o risco de um problema renal ou problema gástrico seríssimo? Ah, sim, mas é só a pessoa a ler a bula. Sabe? Esse tipo de empresa eu não divulgo. Agora vem um outro laboratório farmacêutico com o seguinte argumento. Aurélio, nós temos uma linha de genéricos muito boa. Quando o farmacêutico oferece o genérico, ele não conhece a nossa marca. Então, você não vai falar nome de remédio. Você só vai falar que esse vídeo é patrocinado pelo Laboratório Libs ou pelo Laboratório Novartis, que são as duas empresas uhum. que mas você é proibido de falar de nome de remédio, senão você vai induzir a pessoa a tomar o medicamento e fazer de maneira descontrolada. Então, na mesma linha, tem um laboratório Sim. que tem um ponto de vista é assim, vou colocar errado, né? porque é uma pessoa que está com dor, se ela tomar um anti-inflamatório, vai passar a dor e ela vai querer continuar tomando. Se ela tomar por duas, três, quatro semanas, ela pode ter um problema renal irreversível. E ninguém lê a bola. Então, eu não posso falar assim, esse remédio é bom pra sua dor. né? Seria até imoral. Então, começaram a aparecer várias empresas querendo fazer patrocínio. E várias. Assim, no início, né? Ah, eu vou te dar esse relógio e você faz a propaganda pra mim. Eu falei, claro, eu faço, desde que o relógio funcione e seja bom. Porque eu não faço propaganda de coisas ruins. Então, eu não vou falar... Ah, teu relógio Sim. é muito ruim e não funcionou. Eu não tenho coragem de fazer Sim. isso. deles assim... Nossa, mas a gente mandou os equipamentos e tudo. Você não gravou. Eu falei... Você tem certeza que quer que eu grave? Ele nem funcionou. Então, <risos> <risos> eu vou ter que falar a verdade, né? E, só que com esses patrocínios e também com o, aquelas propagandas que aparecem no começo dos vídeos, tudo isso começou... A me dar mais força e mais fôlego financeiro e aí em 2019 eu já tinha uns 300 mil seguidores no youtube é, até é interessante o pessoal entender um pouquinho que para ter 300 mil seguidores no youtube é muito diferente de ter 300 mil seguidores no instagram porque para você gravar um videozinho no instagram, não subestimando o videozinho, Sim. né é, você pega o celular aqui e grava. Agora, para gravar para o YouTube, é outra pegada. Você precisa de uma infraestrutura, de câmeras de qualidade, microfone de qualidade. E o tempo para produzir um vídeo para o YouTube é infinitamente superior a fazer um reels ou fazer um shorts no, na, nas redes de vídeos Sim. mais curtos, né? E aí, em 2019, eu comecei a fazer exercício para a população idosa. Na verdade, não. Exercício sem impacto para pessoas com mais de 50 anos. Exercícios mais simples. Porque... Posso falar a verdade? Pode. Porque eu não tinha coordenação, nem fôlego para dar essas aulas de ginástica maluca. <risos> Então, a única aula que eu conseguia fazer é a aula mais lenta e mais fácil, porque eu não tinha coordenação para fazer. Na verdade, essa foi a verdade. E aí, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eles começaram a viralizar. Mas aí eu falei assim, ah, mas eu quero continuar fazendo aqueles meus vídeos antigos, conversando, explicando, mas esses vídeos, Thaís, não dava certo. Sim. Não funcionava! E daí a cada 10 vídeos que eu fazia, eu fazia um vídeo de exercício fácil. Esses vídeos funcionavam, davam certo. Que louco. Em 2019. Sim. Mas eu comecei a fazer esses vídeos por conta de uma história que me toca profundamente. Teve um hum. dia que eu recebi um livro em casa, com uma carta, escrito à mão, falando assim, Aurelia, eu escrevi esse livro eu acredito que esse livro vai ajudar muito no seu trabalho e parabéns pelo trabalho que você está fazendo em prol da educação física. O nome dele é Fausto Porto, lá de Brasília. Ele me mandou esse livro e mandou essa carta. Até arrepio. Uhum. E nesse livro, ele falava em um dos capítulos da importância de a gente abrir o olho para a população com mais de 50, 60, 70, 80 e 90 anos. Que ninguém estava olhando para esse público. E esse foi um dos motivos que eu comecei a fazer esses vídeos. Eu falei assim, como eu não tenho muita coordenação? Muita não. Na verdade, como eu não tenho coordenação? né, Não tenho senso rítmico. Fazer, às vezes, um exercício mais lento, mais fácil, eu vou conseguir. E comecei a fazer e deu certo. Desde então, o Fausto, ele... Virou um grande amigo, porque tudo que eu fazia, eu mostrava para ele, ele me dava o feedback e o objetivo dele era crescer com esse livro, ajudando outros professores de educação física. Daí veio a pandemia, né, 2020, e esses vídeos que ele tinha me sugerido fazer, eles na pandemia eles explodiram. Lembrando que eu já tinha, na pandemia, no começo da pandemia, 300 mil seguidores, né? E daí tudo foi potencializado. Na pandemia, tudo... Porque,
0: principalmente, quem era de mais idade ficou em casa, não podia sair de jeito nenhum. Sim, na
1: verdade, todo mundo acabou ficando... Na verdade, todos os canais de fitness, eles, como as academias estavam fechadas, todos os canais de fitness prosperaram. Todos eles, né? E, E aí... Durante a pandemia eu conversei muito com o Fausto, ele me dava muitas dicas. E quando eu estava acabando a pandemia, eu já estava me organizando para ir para Brasília para conhecê-lo pessoalmente. E ele pegou dengue e faleceu, e a gente não conseguiu se conhecer. De dengue. né? Então, quem tem aí um vazinho né? no quintal... É... Por favor, né? Imagine, ele conseguiu... Passar pela pandemia, ele estava dentro do grupo de risco, né? Porque ele tinha alguns algumas complicações de saúde ali, enfim. Ele já tinha aí seus mais de 50 anos também. Então... Mas ele foi veio a falecer de dengue sem eu poder Nossa. conhecê-lo. E hoje eu devo muito do que eu faço, hoje do que eu me dedico, ao Fausto, né? Que infelizmente não pude conhecê-lo pessoalmente. Então na nossa vida pelo menos na minha vida profissional eu tive centenas de pessoas que me apoiaram que me ajudaram e que deram palpites algumas, na verdade muitas delas, né, eu não escutei na hora que elas falaram, demorou para eu como se diz colocar em ação essas coisas, né e mas muitas delas eu consegui colocar de maneira imediata assim como essa dica do Fausto às vezes a gente tá fora do time. Quantas vezes na carreira a gente já recebe... Ô, oh, Thaís, por que você não faz desse jeito? Você fala... Sim, ah, sim. Né? Não, isso não. Mas uma hora isso, essa ficha cai. E eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Muitas, muitas mesmo. Por isso que hoje, quando alguém tá começando com algum canal, começando com algum projeto, eu sempre faço de tudo para tentar ajudar. Porque eu não ia estar tá aqui hoje com mais de 800 mil seguidores no Instagram e 1 milhão Sim. e 700 no YouTube se não fosse o apoio de centenas de pessoas né, que me deram palpites que ajudaram, que participaram do meu canal também, fazendo entrevistas assim como você me chamou Sim. É, muitas pessoas me apoiaram aí nessa jornada e hoje é, além do livro, né, eu tenho uma plataforma de exercícios sem impacto para ajudar pessoas com mais de 50 anos principalmente mulheres que precisam fazer exercício né? nessa plataforma tem aulas ao vivo, aulas gravadas, aulas curtas aulas longas, aulas completas e a possibilidade de conversar comigo e nessa plataforma hoje estamos com quase 11 mil assinantes Nossa. quase 11 mil assinantes e hoje a minha dedicação e da minha equipe que hoje tem 15 pessoas nossa, né? cresceu. 15 pessoas. É, 15 pessoas suando a camisa para fazer acontecer. Né? Ajudando na edição, na gravação, nos roteiros, na estrutura. E principalmente no suporte né? de toda essa turma aí que está fazendo exercício. Então. Eu tenho muito. Eu devo muito a todo mundo que me ajudou aí nesse caminho e nessa. Jornada.
0: Sim. E a ideia do livro? Como hum. que surgiu? Eu quero que você explique pra gente como se tornar jovem por mais uhum. tempo. Quero esse manual ao vivo aqui.
1: Sim. <risos> Fazer uma consulta já. Mas é claro. A ideia do livro é bem simples, bem simples mesmo. Porque eu nunca tive muito hábito de leitura. Uhum. Né? E nunca fui assim, um leitor. Ah, eu leio um livro por mês e eu leio só aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto e aquilo que vai fazer diferença na minha vida e que tem uma linguagem acessível. Né? Eu não tenho muita paciência para ficar quebrando a cabeça em leitura chata. E eu falei assim, nossa, eu posso encontrar uma maneira de ajudar as pessoas a melhorarem a saúde. Todo mundo quer viver mais tempo, mas poucas pessoas pensam em como que a gente vai viver exatamente. esse tempo. Exatamente. Então, todo mundo quer colocar mais dias na sua vida. Mas e se você pudesse, além disso, colocar mais vida nos seus dias? Né? Então, quando você tem força, energia, disposição, você consegue aproveitar melhor a vida. Você consegue fazer coisas que você já tem preguiça de fazer. Sabe aquele passeio em família... Às vezes aquela caminhada com uma amiga, que alguém te convida, você fala assim, ah, hoje não, eu estou cansado. Esse é o primeiro sintoma de que provavelmente você está envelhecendo de maneira prematura. Né? O nosso maior inimigo hoje é o sofá. Mas todo mundo sabe que precisa melhorar a saúde, mas ninguém sabe por onde começar. E nesse livro, eu ajudo a pessoa a encontrar o caminho para ela começar a cuidar da saúde dela. Então, eu dou sugestão de 10 áreas da vida que a gente precisa cuidar para ser jovem por mais tempo. 10 áreas. Entre elas, fazer o exercício, fazer a caminhada, dormir melhor, se alimentar melhor. E ali, você consegue fazer um mapa e preencher esse mapa e ver quais das áreas da sua vida estão mais deficientes. E você vai atacar aquela deficiência que você está disposta a mexer. Né? Então, tem uma aluna que fala assim, ah, eu coloco açúcar no cafezinho, eu vou parar de colocar açúcar no cafezinho. Eu falei, tá, mas isso é a pior coisa que você faz na tua vida? Ela falou assim, não, eu como pizza toda noite com uma garrafa de refrigerante. Eu falei, tá, não é o açúcar de um cafezinho que vai fazer a diferença. Talvez se você atacar aquele ponto de alavancagem, você vai ter um resultado melhor. E aí a gente se depara com, por exemplo, aquela pessoa que está com preguiça, que está sem disposição de fazer exercício e também não está disposta a fazer dieta. Mas ela pode pular o capítulo e ir direto para o capítulo do sono. Eu sugiro que a pessoa pule o capítulo. No capítulo 1, ela faz um mapa. Vê onde está a maior deficiência. E qual dessas deficiências ele está... Desculpe. Ele está disposto a mudar. Ele fala assim, ah, peraí, eu estou com preguiça de fazer exercício, preguiça de fazer dieta. Ah, mas eu consigo dormir uma hora a mais. Então, dentro desse capítulo, ele vai encontrar várias dicas de como dormir melhor. E se ele dormir uma hora a mais por dia, com mais qualidade, seguindo esses passos, ele vai acordar no outro dia com mais disposição talvez para começar a fazer uma caminhadinha com mais entusiasmo para começar um projeto novo com menos preguiça né? ou com menos ansiedade quem dorme melhor controla melhor a ansiedade quem está mais calmo consegue escolher melhor os alimentos é verdade. o ansioso come sem pensar Então, às vezes, um passo simples que a pessoa está disposta a fazer vai trazer resultados em todas as outras áreas da vida de maneira positiva. Ela vai tratar melhor o marido, o marido vai tratar melhor a esposa, vai ter um ambiente familiar um pouco melhor, só de melhorar o sono. Então, a ideia do livro não é ler de cabo a rabo. A ideia do livro é ver o primeiro capítulo, preencher o gráfico, a roda, preenchendo a roda e direto para o capítulo que você está disposto a mexer. E a partir dali a mágica começa a acontecer. você tendo um pouquinho mais de disposição, você vai para um outro capítulo fora de ordem, sendo naquele que você está disposta a mexer, com uma linguagem fácil, acessível e uma letra grande, porque eu odeio livro com letrinha pequena. <risos>
0: verdade. Eu
1: odeio livro com letrinha pequena. Eu fico com dor de cabeça, eu fico cansado, vontade de dormir. Então eu coloquei uma letra o maior possível para não trabalhar a leitura, com uma linguagem fácil que qualquer pessoa consiga ter acesso, mas com técnicas testadas, validadas, conhecidas, juntando com algumas histórias de alguns clientes meus, algumas histórias que me tocaram profundamente. Então... O livro é um manual que qualquer pessoa que seguir esses passos vai conseguir ter uma, uma vida mais feliz. Esse livro, Thaís, no ano passado ele ficou em primeiro lugar na Amazon em duas categorias: em educação física e treinamento desportivo, por dois meses.
0: Olha que legal. E tem ele online também? Ah,
1: Ainda não. Por enquanto é só impresso. Por enquanto é só impresso. Como ele tem muitas figuras e tem que preencher,
0: Ah,
1: no digital você acaba perdendo essa essa capacidade de preencher. É como você comprar um livro de colorir no Kindle, né? Ah,
0: Fica Fica inviável, digamos. Fica inviável,
1: mas quem sabe logo, logo sai uma versão nova aí no digital.
0: E esses casos de alunos, você tem algum para trazer aqui para gente? Hum, a gente adora ouvir casos, exemplos. Tenho, pode sim. trazer.
1: Tem a história de uma aluna que me fez chorar.
0: Uhum.
1: Uma aluna maldosa que me fez chorar. <risos> eu não vou falar o seu nome, mas você deve estar tá falando assim, eu peguei o Aurélio. <risos> Essa história é muito boa. Era uma menina, na época ela devia ter 16 anos, Talvez um pouco mais. Não, ela tinha mais, tinha uns 18. E o pai dela me procurou porque ela precisava emagrecer. Ela pesava acho que uns 130, 140 kg, talvez. Nossa. Ela era um pouco mais alta que eu. E eu percebi que o pai dela chegou no estúdio. Era um estúdio de pessoas com alto poder aquisitivo que tinham à disposição os melhores profissionais de Curitiba e era caro e eu percebi, assim logo na entrada pelo carro pelo tipo do pai assim o pai falou assim olha é meu caro mas a minha filha tá precisando e para cliente obeso eu sempre cobrava três meses adiantado sempre cobrava três meses adiantado para criar aquele para dar valor sim né para não glória.
0: desistir também.
1: É, para não desistir, para ter um vínculo uhum. forte, porque depois de três meses cria o hábito, fica tudo mais fácil. Então, esse é o, o hábito mais difícil que é a probeza, ou fazer o exercício. Eu já amarrava ele em três meses e depois disso ficava tudo mais fácil. Sim. E eu tinha muita felicidade por falar para todo mundo que todos os meus alunos que faziam o exercício comigo tinham resultado significativo. E eu contava isso pra todo mundo, né? Eu tinha esse. E daí, essa menina começou a treinar. Treinou um mês, dois meses, três meses. Nunca faltou. A gente foi fazer avaliação física. Ela pesava uns 130 quilos. Sabe quanto ela emagreceu nesse período, Thaís? Chuta! Três meses. Três meses com um eu dos melhores personagens que Eu tenho impressão
0: que, que não emagreceu quase nada, que você vai falar nada. isso. Nada. <risos> pelo seu, pelo
1: <risos> seu tom de voz. Nada, nada. Nada. Nada em três meses. E aí, como que eu vou olhar para esse pai que tá financiando, sendo que eu falei, eu vou cuidar da sua filha e eu vou ajudar a sua filha a emagrecer. Como que eu vou olhar a cara desse pai que me pagou três meses adiantado e eu não dei para ele o resultado? Eu não sei qual é a sua profissão, se você garante ou não garante resultado, mas ela foi em todas as aulas e não faltou nenhuma. Eu falei, desgraçada, tá comendo escondida, né? Uhum. Mas e daí? A responsabilidade também é minha. Como que eu não vi isso? E ela veio com envelope, com mais três cheques dentro, porque ela achou que ia ter que pagar mais três meses, né? Eu falei assim, eu tô com vergonha de falar com esse pai. Eu peguei aquele envelope, ela me deu o envelope com os três cheques e eu devolvi o dinheiro para ela. Eu falei assim, olha. Seria dinheiro de hoje, R$ 1.500 por mês, né? O dinheiro de hoje. Imagine mais três cheques de R$ 1.500. Eu falei, eu não tenho como pegar esse dinheiro para mim. Eu falei, você não tá comendo direito você não está seguindo o que eu estou falando, você não está seguindo o que a nutricionista está falando então você pega esse dinheiro e se matricula matricula numa academia convencional, que ao invés de pagar 1.500 dinheiro de hoje seria, sei lá, 150 reais 10 vezes mais barato porque se for só para fazer exercício daí ela começou a chorar chorou, 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 chorou soluçava mas eu não podia pegar Sim. esse dinheiro para mim, né? Eu não me sentia bem. E eu tava com meu ego ferido. Eu falei assim, pô, eu tô com aqui com uma <risos> lona que não emagreceu, né? Sim. E ela olhou para mim e falou assim, Aurélio, eu não faltei nenhuma aula. Eu nunca fiz exercício na minha vida sem faltar, né? E vim todas as aulas. Eu caminhava lá no parque não conseguia caminhar uma quadra agora a gente consegue trotar na subida você acha que eu não melhorei nada você acha que eu não melhorei nada nem os meus hábitos nem uhum. meu coração nem meus músculos nem a circulação nem nada Véi, quem chorou fui eu né <risos> eu falei assim nossa a gente estava com o objetivo exatamente. de emagrecer obviamente ela melhorou o metabolismo melhorou a disposição E hoje, a gente já conhece pela ciência que comparando uma pessoa obesa ou com sobrepeso que faz exercício diariamente ou semanalmente, comparado a um sedentário magro, o risco cardiovascular é maior no sedentário magro.
0: Sério? É
1: óbvio que o exercício faz muita diferença. E também é óbvio que a gordura também atrapalha. Só que se você tiver que optar entre o sedentarismo e a atividade física, a atividade física é o maior protetor cardiovascular que existe. Então aquela pessoa lá, ah, eu sou magro, não preciso fazer, teu coração tá assim, entupido, vai lá ver. Ah, do mesmo jeito que o obeso chega... Ah, eu já faço exercício, então não preciso emagrecer. Não é isso que eu estou falando. Não me venha fazer esse corte aqui, ó. É, se você aí que está pensando em fazer esse corte, aí, ó... É a fala... Lola. É, a Lola. <risos> Presta atenção. É, eu não estou falando isso. A obesidade é, sim, um grande problema. E é comum, Thaís, a pessoa chegar e falar assim... Ah, Aurélio, eu já tô é, eu tô um pouquinho acima do peso, mas os meus exames estão normais. Qual exame? Me mostra. Quero ver. Não tem dor no joelho por causa desse peso? Não tem dor na coluna por causa desse peso? Você pode ter certeza. Quero ver os exames hepáticos, de esteatose hepática. Me mostra aqui. Ele fala, lá, ah, mede a pressão, mede lá a glicemia, mede o colesterol. E fala, ai, tá tudo bem. Sim. Uma ova. Não existe, tá tudo bem. Se você tá acima do peso, você precisa, assim, de ajuda. Né? Então, ele tem até um movimento dizendo assim, ah, obesidade não é doença. É doença sim. Assim como hipertensão, o que a gente não pode é discriminar a pessoa que está acima do peso. Do mesmo jeito que eu não posso discriminar quem tem pressão alta, quem usa óculos. É um problema sim. Só que é um problema que necessita de muita atenção. Então, o que a gente tem que tomar cuidado não é tirar... A obesidade da categoria de doença. Não, é assim uma doença. O que a gente não pode é discriminar a pessoa que está com excesso de peso. Discriminar no trabalho, discriminar numa festa, tirar sarro, colocar como ponto de referência. Mas a gente precisa sim mostrar que é um problema sério que pode ser combatido. E quanto antes você começar a se movimentar em direção a isso além de ter mais dias na sua vida vai ter mais vida nos seus dias
0: perfeito perfeito, e o que que a gente pode fazer com relação ao sono o que que você indica no seu livro
1: existem várias estratégias para você melhorar a qualidade de sono várias estratégias e hoje o maior inimigo do sono é isso é aqui, aqui né? é o celular então, se você leva o celular para a cama, você está levando o inimigo para perto da cama. Tanto para a pessoa que tem preguiça de levantar da cama, quanto para aquela pessoa que tem dificuldade de pegar no sono. Ah, mas como que eu vou acordar? No meu despertador? Eu tenho um despertador normal na cabeceira da cama. E o celular ele fica carregando na sala. Então, quando eu vou para o quarto, eu tenho uma luzinha mais fraquinha ou tenho um leitor digital de livro e eu utilizo esse momento para diminuir um pouco a minha ansiedade, diminuir um pouco a velocidade do raciocínio e, e também evito, obviamente, assistir um programa de TV quando está deitado na cama, né? E esse é o um maior problema hoje, que eu imagino, que eu vejo, é a tela do celular, né? Isso é o que todo mundo tem. Mas aí tem outros motivos, como alimentação muito gordurosa antes de dormir, a falta de exercício. Quando você percebe aquelas pessoas que têm um trabalho mais pesado, vamos supor, que trabalha como garçom, né? Ou... Aqueles rapazes que fazem a coleta de lixo que correm atrás do caminhão do lixo. Quero ver se eles têm insônia. Vai lá ver se eles têm insônia. Eles podem ter um problema que estão. Pode estar caindo no mundo. Mas eles vão dormir.
0: Porque estão se exercitando? Porque cansaram o
1: corpo. Entendi. Cansaram o corpo. E a gente está cansando só a mente. É verdade. Deita na cama, a mente não cansa. O cansar o corpo, gastar energia, gastar essa adrenalina, vai melhorar muito, muito o sono. Você imagine que quando a gente vivia na floresta, né? imagine, a gente vive em sociedade há 2 mil anos, né? E estamos no planeta há 80 mil anos como homo sapiens, né? E se a gente busca lá, na época né, que a gente morava na floresta, a descarga de adrenalina era para preparar o seu corpo para fugir ou para atacar. Você tinha aquela descarga de adrenalina. Hoje a gente tem a descarga de adrenalina quando o chefe liga para dar uma bronca e toca o telefone e fala, ixi, dá aquela... Você não corre para fugir e nem para atacar esse estresse, essa adrenalina vai para os seus músculos, vai para o seu corpo, só que o seu corpo não queima, não se desfaz disso e vem um estímulo em cima do outro um estímulo em cima do outro, sem queimar lá no músculo, que ele foi feito para isso e um sinal bem comum disso é aquele ombro levantado, aquela tensão no pescoço, você conhece alguém que tem tensão no pescoço? Conhece alguém que tem tensão no pescoço? Eu aqui, Eu tô até baixando meu ombro. Sabe por que, Thaís? que as pessoas tensionam. o pescoço? fazendo força para baixo. Sabe por quê que as pessoas tensionam o pescoço? Se um animal, imagine que uma onça vai te atacar na floresta e essa onça quer te matar. Ela vai morder teu tornozelo?
0: Vai morder meu pescoço.
1: Vai morder o pescoço. Então, os animais de presas, eles atacam o pescoço da presa porque assim ele consegue matar a presa mais rápido. Então, o nosso instinto de sobrevivência, quando a gente toma um susto, quando a gente está estressado, a gente protege o pescoço. E esses músculos, eles ficam tensos por conta disso. Só que a gente vai acumulando essas tensões o tempo inteiro. Então, se você faz exercício, força um alongamento faz exercícios posturais, você vai ter uma saúde, uma além de queimar essa adrenalina, você vai ter uma saúde melhor. E uma outra coisa que eu percebo, Thaís, que eu tô combatendo há algum tempo, é fugindo de noticiário.
0: Ai, eu faz muitos anos que eu fujo, fico brava. Eu vou até na academia do meu prédio, eu deixei de fazer lá, porque eu ia bem cedinho, eu chegava lá Tava um programa de notícia cedo de manhã e uma pessoa colocava muito no alto. Nem com fone de ouvido eu conseguia não ouvir aquilo. E a esteira ficava na frente. Eu falei, cara, não é jeito de começar o dia assim.
1: Nem de terminar.
0: Exatamente.
1: Nem de terminar. Tem gente que começa Sim. o dia com noticiário e termina com noticiário. Gente, se você quiser notícia ruim, é só pergunta pra vizinha fofoqueira. Exatamente. É mais fácil, né? Porque... O que que acrescenta na sua vida saber a quantidade de pessoas assassinadas esquartejadas no dia anterior? O que que vai mudar na sua vida? Muda, sim, o seu espírito. Você acha que tudo é isso. E eles fazem de tudo para prender a sua atenção, te dando mais medo de viver porque eles querem vender um anúncio que aparece em seguida. E eles descobriram que, dizendo assim, nos próximo, no próximo bloco, eu vou mostrar como aquela criatura foi esquartejada. E vou mostrar a cara do bandido. Esse é o Jornal do Almoço, Sim. né? Tem um restaurante que eu ia que aparecia isso, por isso que... E, e daí tem gente que almoça ainda assistindo isso. Às vezes... E, ah, e tem um outro ponto ainda, né? que o noticiário coloca o aumento do, ca- do cachorro quente, o aumento da passagem de ônibus junto com a pessoa que foi assassinada e junto com a criança que morreu. E daí, você coloca tudo no mesmo bloco e como se tudo tivessem o mesmo peso ainda, né?
0: Sim, como exatamente. Como se tudo tivesse Banalizando mesmo... a violência.
1: Banalizando a violência, exato. E eu não sei, faz tempo que eu não assisto, mas... Tem coisa muito mais útil que dá para fazer, né?
0: Exatamente. Assim, e aí, ah, eu, eu não tenho vontade de sair da cama, de sair do sofá. Eu falo, que mundo é esse, né? Por que, que eu vou fazer tanta coisa hoje? Acaba com a inspiração.
1: Sim. E eu percebi isso, Thaís, quando eu atuava como personal. Porque o personal, ele mais bate papo do ele que trabalha. Ele é um trabalha, terapeuta né?
0: também, né? Mais
1: bate papo do que trabalha. A gente precisa ter assunto para conversar com alguém. A gente se encontra com a pessoa três vezes por semana. Você não mora no mesmo prédio, não tem os mesmos parentes. Você precisa arrumar assunto para conversar. E o assunto que vem na cabeça primeiro é aquilo que você acabou de ver. Então, se você está lendo um livro útil, uhum. né, você fala assim: Nossa, eu estou aplicando uma técnica nova para conseguir dormir melhor e dormir melhor essa noite. Você tem um assunto muito melhor para conversar com a pessoa. Agora, se ao invés de ler esse livro, você assistiu o um noticiário, pessoa, ah, Você viu o que aconteceu na rodovia ontem? Aquela pessoa com o braço cortado para fora. Ah, você viu? Não viu? Eu vou pegar na internet aqui para te mostrar. Né? É, parece que é, o único assunto que existe é assunto ruim. Então... Quando você sai para caminhar, conversa com alguém... Até uma dica boa. Tem gente que fala assim, ah, no meu casamento, eu não consigo conversar com meu filho. Chama pra caminhar. Tem gente que ainda consegue caminhar com o celular no bolso. Tem gente que ainda não consegue. Mesmo assim, caminha assim, né? Mas tem tem gente que já consegue caminhar com o celular no bolso. Porque tem medo de ser assaltado, né? E daí você se obriga a conversar com a pessoa que tá do lado. né? E é uma ótima estratégia. Então, sair um pouco da frente do sofá, sair um pouco da frente da televisão, caminhar um pouco. Nossa, falei tudo isso só por causa do sono, né? Mas eu acho que o noticiário impacta bastante. né? Começa, vai assistir a missa, né? No que passa a noite, você vai ver que você vai dormir melhor. Sim. Sim. Né? Vai ler um livro, vai... Às vezes, ouvir uma música. né? Mas a música aqui é calma, Tá não vai ouvir Sim. racionais MCs, que não adianta <risos> muito
0: e com relação a exercício né para pessoa que está sedentária como começar como vencer esses três meses aí para criar o hábito
1: pois olha criar essa, essa história aí dos três meses para criar um hábito né uhum. e, e aí eu comecei a estudar o comportamento porque fazer exercício todo mundo sabe que é importante e hoje Na verdade, eu sou um professor do comportamento, né? dando dicas práticas para que a pessoa consiga fazer o o movimento. E hoje eu percebo que todo movimento gera desconforto. Todo movimento gera desconforto. Para você sair do sofá e fazer uma caminhada, dá um desconforto. A primeira dica é procurar o desconforto que você possa tolerar. Se você fala assim, ah, eu tô muito sedentário, eu vou entrar pro crossfit. Né? Nada contra o crossfit, mas assim, será que não é um salto muito grande? É. Né? Ou eu vou fazer naquela academia de natação que o meu filho falou que é boa, do outro lado da cidade, que demora uma hora para ir e uma hora para voltar. Então hoje a gente sabe que quanto mais simples e mais curta for a atividade, maior a chance de criar o hábito. E quanto maior a recorrência que ela acontece. Vamos voltar para o açúcar do cafezinho. Se você coloca açúcar no cafezinho e toma cafezinho três ou quatro vezes por dia, e aí você fala assim, eu vou cortar o açúcar do cafezinho. Então, seriam cinco cafezinhos na segunda, cinco na terça, na quarta, na quinta. Chega lá na sexta-feira, já são 25 cafezinhos, no final de semana, 30 cafezinhos. Em uma semana que você tomou sem açúcar. A probabilidade de você conseguir instalar esse hábito é muito mais fácil do que aquela pizza à noite que você come todo sábado. Que é uma vez por sábado. Então, se você parou de comer a pizza um sábado, você fala assim, pronto, me livrei desse hábito de comer pizza no sábado. Né? Não que comer pizza no sábado seja ruim. Mas o, o... Eu só quis simplificar. Então, para você mudar o hábito, na minha opinião, é mais fácil você colocar com uma frequência grande, assim vai ser mais rápido para você aplicar e instalar esse hábito em você. Agora, esse hábito precisa ser rápido, fácil e simples de colocar em prática. Ao invés de você falar que vai para academia, ficar uma hora fazendo exercício, três vezes por semana, Se você colocar como desafio fazer 20 agachamentos sentando e levantando da cadeira todo dia durante um mês no mesmo horário já vai te trazer um grande resultado cardiovascular um grande resultado de força um grande resultado de metabolismo e você vai demorar 30 segundos para fazer um minuto hoje hoje nas pesquisas mais recentes, estou falando de pesquisa publicada aí no final do ano passado, dezembro do ano passado. Fazer exercício que aumente a sua frequência cardíaca acima de 80 batimentos por minuto, nem que seja por dois minutos, já vai trazer ótimos resultados Sério? fisiológicos. Então, acreditava-se, acreditava-se não, né? Se eu falar para você correr todo dia, duas horas por dia... Emagrece? emagrece É claro que sim, mas sim. quem que aguenta? Então, a ciência vem buscando qual que é o mínimo de exercício que eu posso ter para ter o um máximo de resultado. Então, vinha aquela história dos 10 mil passos por dia. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Ah, se der 10 mil passos, tua saúde vai ser melhor. Ótimo. Mas aí, em março do ano passado, publicaram um artigo que eles monitoraram a quantidade de passos durante um período de tempo longo e viram quantas pessoas morreram nesse período. E viu quantos passos eles davam para ver quem vivia mais tempo, quem caminha mais ou quem caminha menos. E eles viram que quem dava 5 mil passos por dia, diminuía em 40% o risco de morte prematura dentro daquele estudo. Daí, quanto custa um remédio? que te garante que vai diminuir em 40% o risco de morte prematura. 5 mil passos por dia. 10 mil passos diminuiu em aproximadamente 50% o risco de morte prematura. Só que o esforço de sair de 5 mil passos e dar 10 mil passos é muito grande e a diferença é pequena. Então, a minha sugestão, para começar, é instalar um aplicativo que conta os passos no celular e começar hoje mesmo. Meninas, quantos passos vocês deram hoje, hein? Pode falar. Hein? <risos> alguns. Pode falar. Alguns passinhos. Uma né? então, almoçar daqui. E, e esses passos, eles não precisam ser de maneira contínua. Sim. Que eu acreditava na época da faculdade: falando, ah, você tem que fazer uma hora de exercício ininterrupto. Uma ova! Não precisa. Você pode fracionar. Pode ser os 10. O, o, pode, dos dos 5 mil passos que você vai dar, pode ser mil passos pendurando roupa no varal, mil passos caminhando até o mercado, mil passos caminhando até a padaria, e somado no final do dia dá os 5 mil. Mas aí veio o, o Imail, que está lá da Austrália, e ele pegou e colocou um acelerômetro bem sofisticado e começou a monitorar o que ele chamou de VILPA que são. Sabe o hit? Uhum. O VILPA seria o hit da vida diária. E ele percebeu que pessoas que fazem exercício, que elevam a frequência cardíaca acima de 70, 80 batimentos, durante dois minutos, ele considerou como uma VILPA. Dois minutos de exercício. E quem faz três ou quatro VILPAs dessa por dia, tem um resultado semelhante àqueles que dão cinco mil passos.
0: Nossa, que coisa boa. Imagine
1: seis ou sete minutos de exercício no dia. Só que o exercício ele é mais intenso. Pode ser dois lances de escada que você sobe mais rapidinho. Pode ser uma rampa que você subiu mais rapidinho. Pode ser uma caminhada que você fez numa subida. Né? Qualquer atividade que você faça. Pode ser 20 agachamentos que você faça em casa. Ele conta como uma vilpa e você fazendo três ou quatro desses por dia, você já vai ter ótimos resultados diminuindo o risco de morte prematura. Só que as pessoas não fazem nem isso. As pessoas não fazem nem uma vilpa. A frequência cardíaca não sobe mais acima de 80 batimentos. Só quando ela toma um susto. As pessoas não sobem mais escada. Isso e principalmente, quem acaba sofrendo mais com isso são as mulheres a vida moderna, que usam um salto. Não é uma crítica, Sim. mas é uma constatação. Como que você vai, no shopping, subir um lance de escada de salto alto com salto, sei lá, de 15 Verdade. centímetros, né? E aí, você também não vai subir uma rampa rapidinho. Então, eu estou com uma campanha, que é use tênis e faça... Qualquer atividade. Qualquer atividade.
0: Vale fazer limpeza em casa.
1: Vale fazer limpeza em casa, vale fazer jardinagem. É óbvio que isso é o mínimo para você ter o máximo de resultado. Mas assim, se você ficar muito tempo numa posição, por exemplo, "Ah, vou fazer o jardim, e ficar o dia inteiro agachado fazendo jardim, provavelmente você vai ficar com uma dor nas costas, né? Mas atividade doméstica é sim... Uma ótima atividade. A minha bisavó, ela foi até os 102 anos, né? Até foi uma... Eu escrevi o livro enquanto ela estava viva e eu, o livro foi publicado logo após o falecimento Sim. dela. 102 anos. Teve duas frases dela que me marcaram. Uma pessoa muito simples, Sim. da Roça. Ela falava a primeira frase. Eu nunca amanheci na cama. Você que está assistindo aí, sabe o que isso quer dizer? Ela sempre levantou da cama antes do sol nascer. Eu nunca amanheci na cama. E uma outra coisa que eu, sempre me chamou atenção nela é que ela sempre tinha uma ótima postura. Ela não encostava na cadeira. Ela sentava no sofá com a coluna alinhada. E ela tinha uma postura invejável melhor do, do que minha bisavó melhor do que todas as filhas dela. E ela conseguia pegar qualquer objeto do chão sem flexionar o joelho. Com 102 anos. Nossa. né? Com 102 anos. Ela andava pela casa com a vassoura, porque ela tinha um pouquinho de falta de equilíbrio, e, e dela usava a vassoura como uhum. bengala. Mas quando alguém falava assim: O ah, que você está com essa vassoura? ela falava: Tô varrendo. Estou varrendo. <risos> Mas ela não deixava ninguém lavar e nem passar a roupa dela. Independente. Passou dos 90, independente. E ela ia lá, ó, e pendurava a roupa no varal você que está assistindo, quando foi a última vez que você se espreguiçou de verdade né? ela ia lá pendurava a roupinha dela no varal então as pessoas buscam muito ah, a tal da alimentação mediterrânea esqueça é o comportamento mediterrâneo é você ir lá e ter que amassar a massa do pão pôr, picar lenha pôr ele no forno e assar o problema não está no pão. Se você for olhar, a diferença está no comportamento mediterrâneo. Uhum. E não na dieta mediterrânea, que todo mundo está procurando. O que, que adianta você ter a dieta mediterrânea sentado no sofá, alisando a pança, né? É.
0: Perfeito, perfeito. Nossa, muita coisa, Aurélio. <risos> a gente vai ter que marcar parte 2 <risos> desse episódio. Estamos chegando agora nos minutos finais. O que que você deixa assim de mensagem para quem nos ouviu até agora? no sentido de longevidade mesmo que estou amando as suas dicas, o que tem mais alguma que você pode deixar aqui pra gente?
1: Eu tenho um recado para te dar. querendo ou não, você vai viver muito mais do que você imagina graças à tecnologia. Agora, Se você não cuidar da sua saúde, os últimos 10, 15 ou 20 anos da sua vida podem virar um pesadelo. E se você fizer o exercício, não é garantia de sucesso, mas você que não cuida da saúde é igual uma pessoa que atravessa a rua olhando no celular. Da mesma forma, não é garantia que ele vai ser atropelado. Porque o carro vai ver, o motorista vai ver e vai frear. Mas se você não cuida da sua saúde, a chance de você encontrar um motorista distraído é maior. Então cuide da sua saúde. Na hora que for atravessar a rua, na metáfora, olhe para os dois lados. Do mesmo jeito, não é garantido que você nunca vai ser atropelado, mas a chance vai ser bem menor. Cuidar da saúde vale a pena. Porque você já está condenado a viver mais tempo, graças à tecnologia. E você escolhe se você quer viver com dor, acima do peso, acamado. Porque você não cuidou dos seus músculos, não cuidou da sua postura, não cuidou da sua saúde. Espero que leve isso pra vida, né, Thais? Sim,
0: e... Lembrando, para você que quer aprofundar, tem o livro do Aurélio aqui. Está disponível em qualquer, está na Amazon. Amazon, Está na na Amazon, Amazon, só encomendar que chega rapidinho. E tem os canais que a gente vai deixar para você. Ele tem curso online, também dá dicas no Instagram, no YouTube diariamente. né? Estou seguindo lá, vou fazer os exercícios. Aurélio Alfieri. Aurélio, gratidão. Foi demais, estou saindo daqui motivada e inspirada. E você, como é que sai desse episódio? Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar interagir contigo. Um beijo e até o próximo.